0: Resumo da Semana
1: Bom, toda sexta-feira o painel eletrônico traz o resumo do que aconteceu de mais importante ao longo de toda a semana nas discussões entre os deputados, tanto no plenário quanto nas comissões da Câmara dos Deputados. E para falar sobre esses temas, quem está conosco é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcio, tudo bem também para quem acompanha a gente nesse resumo.
1: Pois é, a Câmara dos Deputados essa semana finalizou ah, uma medida que vai dar um certo alívio para os contribuintes do Imposto de Renda, né, prorrogando o prazo até 31 de julho. Como é que foram essas discussões? Ana?
0: Pois é, Márcio, essa é uma proposta que já tinha sido votada pela Câmara, foi para o Senado, o Senado fez ali uma pequena modificação no texto da Câmara, retornou essa semana e os deputados concluíram a votação desse projeto, projeto que tem ali entre é que tem como autor o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, e que, como você disse, prorroga ali o prazo para a, a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física para 31 de julho desse ano. A gente lembra que a Receita Federal, nessa semana, inclusive, prorrogou esse prazo até 31 de maio, mas agora com essa proposta, caso ela seja sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, esse prazo vai até 31 de julho. Os deputados, eles acataram a modificação feita pelos senadores, que prevê que o, é, essa emenda do Senado prevê o seguinte, que até dezembro deve ser quitada a última parcela do imposto de renda, portanto, para garantir que o governo tenha ali todas as declarações, todos esses pagamentos do imposto de renda dentro do exercício financeiro desse ano, mas é, ainda coloca também né, esse texto aprovado pelos deputados e pelos senadores, que o imposto de renda ele pode ser parcelado em até seis vezes, e ah, isso não muda, Márcio, o calendário de restituição do imposto de renda, que começa ali no fim de maio. Então, essa proposta ela não altera o calendário de restituição, ela apenas né, prorroga essa possibilidade de declaração até 31 de julho, também de, de parcelamento do imposto em até seis vezes, desde que a última parcela seja paga até dezembro.
1: Agora, Ana Raquel Macedo, além disso, outros projetos bastante importantes, garantem mais proteção para crianças, idosos, pessoas com deficiência e mulheres, o que tratam essas matérias?
0: Né? Isso mesmo, Márcio, a gente teve um debate bastante amplo na Câmara, essa semana, no plenário da Câmara, sobre essas medidas de mais prote proteção aos vulneráveis. Um desses projetos, que é o projeto 4626 de 2020, ele teve a urgência aprovada nessa semana e foi votado, por unanimidade nessa semana, um projeto apresentado, tem entre os seus autores o deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, o relator foi o deputado doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais, e esse projeto prevê o seguinte, ele ainda vai ser analisado pelo Senado, Márcio, e ele diz que vai aumentar a pena para o crime, por exemplo, de abandono, quer dizer, você tem ali uma criança, você tem uma pessoa com deficiência, você tem um idoso, alguém que dependa de você, e que aí o crime de abandono, por exemplo, vai ter a pena aumentada de seis meses a três anos para dois a cinco anos. Se esse abandono, Márcio, levar a uma lesão grave, ele aumenta, a pena é aumentada de um a cinco anos para três a sete anos, e se levar à morte... A pena aumenta de 12 para 14 anos. E durante as discussões dessa proposta, Márcio, foi muito lembrado o caso do menino Henri Borel, de 4 anos, que morreu dentro de casa e cujos principais suspeitos são a mãe e o padrasto. Esse caso causou muita comoção, em todo o país, tem causado muita comoção em todo o país, e esse debate chegou também ao plenário da Câmara, muitos parlamentares, inclusive o próprio relator, deputado doutor Frederico, lembrando esse caso do menino Henrique. Essa proposta ela também aumenta a punição para quem coloca em risco a saúde ou a vida de pessoas sob sua guarda, ela também aumenta a punição para quem submete o idoso a situações degradantes, a falta de comida, a trabalho excessivo, então, é realmente uma tentativa de uma proteção maior para esses vulneráveis, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência. Como eu disse, essa proposta, Márcio, ainda vai para o Senado. Outra proposta, que também foi aprovada nessa semana pelos deputados e que vai ao Senado, é uma que aumenta as penas para os crimes cibernéticos, aqueles crimes, por exemplo, como furto, estelionato, que tenham sido praticados pelo celular, pelo meio eletrônico. Esse projeto, que é o projeto 4554 de 2020, ele então cria um agravante para quando esses crimes são praticados por meio eletrônico. E esse agravante prevê ali a reclusão de 4 a 8 anos para furto, né? e se a, a vítima for vulnerável, Márcio, a pena pode dobrar. Também aumenta ali a questão proporcional quando há o estelionato. O relator dessa, dessa proposta, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, ele lembrou em plenário ah, alguns dados, e que eu cito aqui. Por exemplo, ele colocou que 20, houve 24 bilhões de tentativas de crimes cibernéticos em 2019 no país, e que um a cada cinco brasileiros são alvo de golpe de a, por exemplo, páginas falsas na internet, então é realmente uma questão muito complicada e que os deputados ali estão tentando abarcar, tá, tornar mais a, a severa a punição por esses crimes, também então um projeto que vai ao Senado, e ainda falando, Márcio, dessa questão de mais proteção, a gente teve uma proposta, o PL 976 de 2019, de 2019 né, um, pro, um projeto a, é apresentado pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e relatado pela deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, e essa proposta ela prevê um aperfeiçoamento ali da Lei Maria da Penha, para que as medidas protetivas decretadas pela justiça, que elas também constem nos bancos de dados das polícias, das polícias militares, das polícias civis, e que esses dados estejam ali disponíveis, numa tentativa também, como as próprias deputadas, né, a deputada Flávia Moraes colocou no plenário, de uma tentativa de tornar cada vez mais eficaz, cada vez mais eficiente a lei Maria da Penha e as medidas protetivas aí dessas, mudé, dessas mulheres que estão sob ameaça, que estão sob violência doméstica. Bom, e além
1: disso, os deputados votaram uma medida provisória que prorroga 122 contratos para as áreas de educação e saúde. Para que, que são todos esses contratos? Não?
0: Pois é, Márcio, são contratos em diferentes órgãos uh, do governo federal, né? isso tem acontecido com uma certa frequência, né? a gente tem alguns contratos esperando, contratos temporários, e aí o governo tem que editar uma medida provisória para prorrogar esses contratos e permitir que esses serviços continuem sendo executados. Tem prorrogação de contrato no, no Ministério da Educação, uh, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, no Fundo Nacional de Educação e uma série de outros órgãos. Essa prorrogação, que está na medida provisória 1009 de 2020, foi então a é, é, aprovado, essa medida ainda tem que passar pelo Senado, e o, o, a deputada Maria Rosas, que foi relatora dessa proposta, ela que é do Republicanos de São Paulo, ela recomendou, e assim o plenário acatou, a aprovação da medida provisória no seu texto original. Havia ali uma emenda do deputado Enio Verri, do PT do Paraná, para que, após essa prorrogação de contratos, houvesse concursos, né, para que você tivesse ali os servidores públicos já de maneira mais estável nesses setores. Mas a deputada Maria Rosas entendeu que não seria possível acatar essa emenda porque concurso seria de iniciativa, deveria ser uma iniciativa do próprio Poder Executivo. Durante essa discussão no plenário também, Márcio, a gente teve alguns deputados do Novo, por exemplo, o deputado Tiago Mitro do Novo de Minas Gerais, falando que ele, colocando que seria mais interessante que essas prorrogações de contratos não fossem feitas de maneira isolada e que se pudesse discutir esse assunto dentro de algo maior, de uma reestruturação do Estado dentro da própria, por exemplo, reforma administrativa. Essa proposta, Márcio, da medida provisória, como disse, ainda vai para o Senado, e uma, um outro projeto aprovado no plenário nessa semana, ah, que também ainda precisa da avaliação dos senadores, é o PL 5222 de 2020, que também, Márcio, é exemplo de outros que eu já citei aqui, tiveram urgência aprovada nessa semana, esse projeto teve urgência aprovada nessa semana e já foi votado, e ele é um projeto do deputado Luiz Miranda, do Democratas aqui do Distrito Federal, que ele prevê que aqueles veículos oficiais, por exemplo, ambulâncias, uh, veículos de socorro, de bombeiros, de policiais, de agentes de fiscalização de trânsito, que eles não sejam multados, né, hoje, uh, até alguns parlamentares colocaram em plenário a surpresa, mas como assim esses veículos que demandam, às vezes, de uma perseguição ou de levar uma pessoa com urgência para um hospital, como assim eles são multados? E essa surpresa colocada por alguns parlamentares, até de uma maneira muito sincera, e, e é isso, né, os, hoje esses veículos, eles, os condutores desses veículos, eles têm que preencher um formulário explicando por que que, eventualmente, eles transgrediram alguma lei de trânsito nesse seu exercício da atividade. Essa proposta, então, isenta suas multas e é um projeto que ainda vai para análise do Senado.
1: Pois é, outro projeto que teve a urgência aprovada, mas ainda não foi votado, porque há um pouco de polêmica em torno dele, e a proposta que determina a educação como serviço essencial, abrindo caminho para a reabertura
0: das escolas. Em que pé tá essa
1: discussão? Ana?
0: Pois é, Márcio, esse projeto ele foi votar, teve urgência aprovada nessa semana, na terça, e já com muito debate em plenário. É um projeto apresentado é, pela deputada Paula Belmonte, é, pela deputada Adriana Ventura, pela deputada Aline que coloca a educação, seja educação básica, seja educação superior, como serviço essencial e que não poderia parar, não sei situações excepcionais. Provocou muito debate, mas porque parlamentares não é sobre a questão de a educação ser essencial ou não, mas é sobre a questão de se aprovado isso vai fazer com que imediatamente as escolas tenham que voltar em alguns locais, mas e aí se coloca, mas nesse período tão grave da pandemia de covid-19 todas as escolas brasileiras teriam condições de voltar, e muitos parlamentares colocando que não, que há muitas escolas que não tem nem sequer sabonete, né, e que seria preciso fazer um ajuste, uma adequação de, dos espaços dessas escolas, para permitir um retorno seguro, seja para as crianças, seja para os professores. Os defensores da proposta, a própria relatora, a deputada Joyce Hassamon, do PSL de São Paulo, ah, colocando que é preciso deixar claro que esse é um serviço importantíssimo, que a escola, ela deve ser a última a fechar, a primeira a abrir, e que muitas crianças, principalmente de escolas públicas, estão Uh, submetidas nesse momento de é, falta de aulas presenciais, submetidas a todo tipo de violência em casa, submetida a uma série de outras questões e vulnerabilidades, e que seria mais seguro que elas retornassem às escolas de maneira presencial, colocando também a falta de internet para muitos estudantes acompanharem as aulas remotas. É um debate complexo, a própria deputada Joyce Rasm apresentou um relatório incorporando algumas sugestões de parlamentares de oposição, Uh, e parlamentares que eram contrários a um, uma, um projeto muito simples nesse caso, que, então, ela propõe ali que haja o estabelecimento de estratégias de distanciamento, estratégias físicas, que haja a possibilidade de ensino remoto e híbrido, que seja colocado aos gestores públicos, municipais ou estaduais, e às próprias famílias, esse diálogo, e quando é o caso ou não de retornar, por exemplo, se os índices de pandemia estiverem muito muito altos num determinado local, se é ou não o caso de voltar, então esse é um debate que ainda vai render bastante nos próximos dias na Câmara, a gente sabe disso, mas, é, então, foi um tema também muito debatido e muito lembrado no plenário nessa semana. Lembrando também, né, Márcio, a gente faz aqui, é, é, lembra da, da, do falecimento, da, né, que causou também muita comoção entre os parlamentares, do falecimento do deputado Schiavinato, do PP, do Paraná, vítima da Covid-19, foi o primeiro parlamentar no exercício do mandato que faleceu de Covid, é, isso motivou um luto oficial na Câmara nessa semana, na quarta-feira, em que todas as atividades de plenário e comissões foram suspensas, foram suspensas, ah, então fica também essa aqui em homenagem ao deputado Schiavinato, que faleceu nessa semana por covid
1: Pois é, Ana, e mesmo assim, várias comissões que estão retomando aos poucos os trabalhos neste ano tiveram bastante temas, bastante importantes, sendo analisados ao longo desta semana. Você pode citar alguns deles para a gente, Ana?
0: Falo sim, Márcio. Vou fazer assim bem rapidinho, porque a gente já está nesse nosso fim do resumo da semana, mas para que o nosso ouvinte entenda que esses são assuntos que com certeza vão voltar em outros resumos. A gente teve a retomada dos trabalhos ali uh, da Comissão Especial que analisa o um novo Código de Processo Penal com o relator, o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, apresentando um novo relatório preliminar. A intenção do deputado é que até o fim de abril já haja um relatório final na Comissão Especial e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou que este é um assunto prioritário e que deve sim ser votado nos próximos, nas próximas semanas pela Câmara. E aí, entre as novidades colocada no, colocadas no relatório pelo deputado João Campos, tem ali o uso de tecnologias, Márcio, seja para depoimento de vítimas e testemunhas, né, proitivas remotas, por exemplo, também para que os delegados possam conduzir de maneira remota autos de prisão em flagrante, para que não haja casos, por exemplo, de prisão em flagrante, que 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 ser é, que não possa ir à frente por falta de delegado ali naquele momento, e uma série de outras modificações que o deputado João Campos colocou para debate. Como eu disse, ainda é um relatório preliminar, mas a intenção é que já haja esse relatório final na comissão até o fim de abril. Outra comissão que voltou aos debates nessa semana foi a comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição da prisão em segunda instância, que quer dizer que permite o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Essa PEC, ela já tinha tido ali o deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é o relator, ele já tinha apresentado um relatório inicial ali em setembro do ano passado, mas por conta da Covid-19... Todas as comissões em 2020, com exceção das comissões que acompanhavam diretamente a questão da Covid, elas acabaram tendo as atividades suspensas, agora estão sendo retomadas, e essa comissão, então, teve a eleição de novo presidente, que é o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, porque o anterior presidente anterior, o deputado Marcelo Ramos do PL do Amazonas, ele é, foi eleito primeiro vice presidente da Câmara e quando um parlamentar ocupa um cargo na mesa diretora da Casa ele não pode exercer também a presidência nem né, ocupar a presidência de comissões. Por isso houve essa necessidade de um novo presidente ali nessa comissão especial da PEC da segunda instância. Além disso, Márcio, a gente teve a divulgação de um calendário de audiências públicas na comissão de Constituição e Justiça para debate da reforma administrativa, cujo relator é o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, e, claro, ainda, debates, muitos debates na casa, sobre a situação da pandemia de Covid-19 no país, a situação da vacinação. Uma boa notícia, Márcio, é que na comissão do idoso, houve uma audiência pública em que representantes do Ministério da Saúde disseram que, com as novas doses previstas da Fiocruz e do Butantan, 6 milhões de doses, toda a população brasileira de 65 anos ou mais vai poder ser imunizada com a primeira dose. E houve também a divulgação de, do governo, dos representantes do Ministério da Saúde, de que a Pfizer vai adiantar a entrega de 2 milhões de doses é, da vacina aqui também nos próximos meses.
1: Bom, esperamos que isso aconteça efetivamente, né? Eu só quero registrar que a, pois é, eu só quero registrar também que a deputada Celina Leão é a nova coordenadora da Secretaria da Mulher, nem né, mais uma atividade da Câmara, a Secretaria da Mulher, que junto com outro, com a bancada feminina e outras instâncias da Câmara, tem apresentado bastante, muitos projetos né, de interesse das mulheres, mas também de toda a sociedade brasileira.
0: Muito bem bom, lembrado, Márcio.
1: Bom, enquanto é isso, mas como você falou, muitos desses outros temas ainda vão ser discutidos pela gente, nas nossas reportagens, nos nossos programas ao longo dessas próximas semanas. E, por enquanto, então, eu agradeço por sua participação mais uma vez, Ana, e até a próxima sexta.
0: Obrigada a você, Márcio, um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente nesse resumo.
1: Muito bem, essa foi a nossa editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, trazendo as questões mais importantes que os deputados analisaram e votaram ao longo desta semana no plenário da Câmara e também nas comissões.